0: Olá pessoal do Café com Magnésio, aqui é o Lucas e hoje eu vou ter o prazer de conhecer um cara que é graduado em Educação Física, escala desde 2005 e também é instrutor pela Associação de Guias, Instrutores e Profissionais de Escalado do Estado do Rio de Janeiro. Com vocês, Caio Vieira. e beleza, cara?
1: Fala, Lucas. Beleza, cara. Tranquilo. A galera que tá ouvindo também.
0: Cara, primeiramente, é uma honra poder falar com você, que é um dos caras aqui do Nordeste, né? Para quem não sabe, eu sou daqui de Fortaleza. Cal e você é originário de onde? Do, do Pernambuco?
1: Então, cara, na verdade, na verdade, eu nasci em Goiânia. Nasci em, lá em Goiânia, Goiás. Comecei a escalar lá, mas logo me mudei pro Pernambuco mudei para Recife, fiquei bastante tempo por lá e agora eu tô na Bahia. Massa. Cara,
0: e assim, o que eu já ouvi falar de você, né, as histórias correm aí pelo mundo da escalada, é que você desenvolveu muitos picos pelo Nordeste. Você tem alguns, assim, que, que lembra, assim, que foram os mais memoráveis para você, que foram, assim, você guarda na memória esses locais?
1: Tenho, cara. Então nesse tempo que eu morei em Recife, quando eu mudei para lá não tinha tanta coisa em Pernambuco e a gente acabou tendo que aprender e fazer, né? E aí nessa nessa brincadeira o pico que a gente mais desenvolveu por lá foi o Brejo da Madre de Deus, sem dúvida. Dentre vários né vários municípios que a gente andou por lá, o que a gente conseguiu desenvolver melhor foi o Brejo.
0: Ele fica muito longe de Recife? Qual o município dele? Então
1: o município é, chama Brejo da Madre de Deus mesmo, esse é o nome do município. Ah, esse é o nome. É, e aí dentro, nesse município tem vários setores, assim, acho que tem mais de 20 setores. Fica a 200 quilômetros de Recife, estamos duas horas e meia de viagem. É uma pernada, né? É, para ir no bate-volta, a gente foi algumas vezes, mas é mais apertado. Nesse fim de semana resolve.
0: Entendi. E, assim, como se deu o teu início na escalada, assim, o, o porquê disso, né? E o fato de tu ter feito a educação física meio que te propiciou a continuar na escalada, ou, ou tu viu uma forma de poder pro, se profissionalizar na escalada por conta da, da educação física também?
1: É, eu comecei a escalar, eu fazia natação lá em Goiânia e um amigo chamou para ir conhecer o muro. Que é a vertical do Rogério, lá em Goiânia. E a gente... E aí eu comecei a ir, de vez em quando, assim, ia lá, brincava, achava legal e com o tempo comecei a treinar né? me matriculei lá, ia com mais frequência e logo conheci o pessoal que é pra pedra e não parei mais, dentro de seis meses aí que eu conheci a calado, eu acho, engrenei e não parei mais e a educação física, cara foi um curso que eu achei que ia me dar mais tempo pra eu poder escalar mais, mais ou menos essa ideia aí. e deu certo hoje em dia eu acho que eu me distanciei bastante da educação física sim, mas consigo escalar bastante, funcionou então <risos>
0: <risos> e assim, uma das histórias que eu soube também de você É que você teve a... o feito dos nove picos Você fez nove, nove trades, uma seguida da outra Eu achei muito
1: surreal assim. é, Essa aí foi uma brincadeira que a gente te propôs a fazer aqui em Itatim Eu e o Marcel A gente resolveu escalar Escolhemos oito, tipo, os oito principais Aqui em Itatim aqui na Bahia, Por quem não conhece É uma cidade que tem, que chamam de... No seu berg, né? Tipo umas ilhas de pedra, assim. Impressionante. Então, de 10 minutos de caminhada de uma pra outra, assim, você tem, sei lá, mais de 20 montanhas desse tipo.
0: Só no cristal, então.
1: Não, granito com agarro, cara. Nossa. Um pouco de aderência, mas é legal. Qualidade bem boa. Não tem muito cristal, não. E aí a gente inventou de fazer esse, esse endurance aí. E fizemos as 8 principais, assim, num dia. <risos> Na verdade, 16 horas, viu?
0: 16 horas? Caramba! <risos> Parabéns, eu, eu quero um dia chegar a esse nível aí. Cara, e as tuas viagens, assim, quais foram as viagens mais interessantes que tu fez, as, por, nacionais, internacionais, tá? tipo, As vias que podem assim, ser mais surpreendentes, assim, que eu quero pra, pra tua memória mesmo.
1: Pô, tem muita coisa. Nacional, fala assim alguns lugares que eu já escalei, sei lá, já comecei a escalar em Goiás, né? Escalei lá em Cocalzinho, escalei no Belchior... Mas não escalei muito para lá. Aí, no, no Nordeste, cara, eu acho que eu conheci praticamente tudo. Tem poucos picos do Nordeste que eu ainda que eu não conheci, que eu passei é, 11 anos morando em Recife. E os picos são meio próximos, assim, né? Tipo, Pernambuco é um estado bem fininho, assim, se você olhar no mapa. A gente estava sempre em Serra Caiada, na Pedra da Boca, até no Ceará, a gente tipo, já andei bastante. Tira um pouco dessa rota a Bahia, que Bahia é, tipo, outro país, assim, né?
0: completamente. <risos>
1: Coisa aqui também. E agora que eu tô, já vim, quando eu morava lá em, em Recife, eu já vim algumas vezes aqui para Bahia. E agora eu estou morando aqui em Feira, do lado de Itatim, e tenho conhecido mais agora assim, alguns picos. Já fui bastante, fui algumas vezes para Minas, para o Cipó, escalei na Pedra Escada, fui algumas vezes no Rio, ali, fui bastante, bastante no Rio já. Deu rolé ali pelo Sul também, um pouco, mas fui. Marumbi, São Luís, Corupá, Ponta Grossa. Bom, no Brasil, mais ou menos isso.
0: Acumulou bastante bagagem aqui, né?
1: É, sim. Principalmente no Nordeste, cara. Deu pra, deu pra escalar bastante no Nordeste mesmo. Foi bem legal. Grande, grande parte da minha escalada foi moldada aí. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, um pouquinho no Ceará também.
0: Onde foi que escalou aqui no Ceará.
1: Ceará já escalou em Quixadá e Tejussoca. É, dois, dois. Dois. E, não, em Redenção também, Redenção.
0: E internacional, qual, quais foram as suas.
1: Cara, internacional tenho aí uns quase 10 anos que eu tô conseguindo juntar um dinheirinho e tirar umas férias e dar, fazer uma viagem por ano praticamente. É, já fui pra Argentina umas 4 vezes. Fui pro Frey, Calé em escalei na Pedra Parada. Escalei na Colômbia, em Suesca é muito legal também. Falei no Peru, lá no Esfinge, recentemente eu consegui meio uma trip meio não totalmente descalada. Fui para Itália e agora fui escalar no Chile, que eu chamo, esse ano ainda.
0: Fala sobre o Xantem, como é que foi?
1: Cara, então, tem eu... Tive a oportunidade de ir para lá durante duas temporadas, né? Dois, dois anos seguidos, eu fui para lá com Otto, parceirão que morou em Pernambuco um tempo, e a gente engrenou bem a escalada lá. E aí eu tinha ido só uma vez para o Frey, e eu até falei para ele, não, cara, eu queria mais uma experiência no Frey, talvez Arenales, mas ele não, ele queria ir o tempo.
0: Tem uma galera daqui que vai muito para Arenales, D'Amito,
1: Mariol Pois é, cara E eu não conheço a Renales ainda, você acredita? Eles sempre chama, Mas tá na lista Mas aí ele queria ir pra Tem, né? E a gente foi em 2014 Comprou uma passagem pra ficar um mês lá, cara E a temporada foi uma bosta <risos> Mal abriu o... Mal via as montanhas A gente conseguiu fazer Pouca coisa lá nessa, nessa temporada Porque você fica na cidade escalando esportiva, boulder, por sinal, tem umas vias bem legais assim, mas fica esperando o tempo ficar bom, limpar, né? abrir uma janela para você tentar alguma escalada maior nas agulhas. Tem é, a gente conseguiu fazer só nesse, nessa temporada o cerro Solo, que é uma, uma montanha assim, meio caminhada, com uma partezinha de gelo, com muita inclinação, foi minha primeira experiência em gelo também. Tirado assim, ó, de, saindo de Shaolten, caminhando não sei quantas horas, subindo e voltando. Acho que a gente levou umas 16 horas assim da cidade até, até o cume e voltar. Caraca! Sem parar. E aí a gente conseguiu depois, com muito custo, fazer a Guijomé. A Guijomé é uma das agulhas mais acessíveis lá. A gente fez uma janelinha bem merreca, assim, tipo, tava tudo nevada, as fendas entupidas de, de neve, foi uma escalada bem penosa, assim, e a gente tava em três, né, tinha um terceiro parceiro nosso, Cruel, sei lá, essa foi é uma das que a gente demorou mais do que o previsto, a gente ficou quase 24 horas na, na empreitada de sair do acampamento, do bivac, subir o cume, descer, e muito frio e tal, e foi meio perigoso assim. Tu fala que 24 horas, tipo... Na pedra mesmo, ou contando com tudo, ida e vinda? É, na verdade, você anda um dia inteiro da cidade até o Pedras Negras, aí você dorme lá a umas, sei lá, duas horas da base da via, aí em um dia a ideia é ir para o cume e voltar né para esse bivaco, para esse acampamento. Então, às 22 horas foi nesse dia de acordar, do, acordar no que andar essas duas horas, subir uma rampinha de neve, escalar... Lá no final, outra rampinha de neve, rapela tudo, volta pro Isso aí os caras fazem com tempo bom, perfeito lá, os caras locais lá fazem rapidinho, em poucas horas. Assim. E a gente levou quase 24 horas, foi mal. E aí, depois... Aí, a gente foi embora e abriu uma janela, cara, de sete dias, o Alex Ronald e o Tom Cardwell foram lá e fizeram a travessia inteira do Fitzroy. Eu, eu assisti esse vídeo deles Pois é, cara, a gente foi embora e abriu essa semana de tempo bom e eles fizeram isso. Caralho. Mas beleza, aí a gente voltou em 2015, no ano seguinte, putz, aí foi, parecia que era outro lugar, cara. A gente pegou essas janelas, pegamos acho que umas duas janelas grandes, assim, e conseguimos escalar bastante coisa. Na verdade, a gente chegou e já já fez um plano meio mirabolante, assim, que foi... A gente chegou já no meio da janela, assim, subimos a Saint-Exupéry, que é uma agulha que dá que quase 800 metros. A gente subiu pela, pela tiaro de Luna, que é uma via toda em livre, assim, não tem nada de gelo. A gente também meio que tem pouca experiência nisso, então a gente procura fugir do... em gelo por lá para render mais, sabe?
0: É, com Tu lembra a graduação dessa via? Cara, ela
1: tem alguns lances de. Acho que o mais difícil dela é um 6B. É, 6B francês. Duvidar. Mas, tipo, se fosse uma via esportiva, seria fácil. Mas aí você tem que escalar com, com bota na mochila. Com um grancon, com não sei o que. Uma mochila pesada pra caralho, fica foda. 10kg de equipamento. É, casaco pra caralho tal. A gente. Essa foi máscara. Essa a gente subiu. Foi uma tirada também dessa, de 22 horas, eu acho, alguma coisa assim. Mas aí já foi uma via bem mais exigente, exigente, e fluiu bem mais. A gente estava em duas pessoas, acabamos escalando mais rápido. O esquema é acordar três e meia da manhã, toma o café, começa a andar, escala, a gente chegou no começo que era umas 8 da noite. Rapelamos é, é. É, tudo de noite, tudo de noite deu tudo certo, acordamos, não prendeu em nada, descemos, chegamos um só em salvo, mas nessa média aí também. A gente descansou um dia inteiro e ainda na mesma janela, o tempo continuou bom. A gente subiu, talvez eu esteja errando a ordem, mas acho que a gente subiu a média luna. Aí é uma via já no cordão do Serro Torre. É a mais perto, assim, a mais acessível, tem 350 metros e tem um 6C, bem duro. Assim, a gente até roubou bastante, <risos> mas deu pungo também. Massa, cara. Porra, ainda fizemos é, o Mocho nessa mesma temporada. Fizemos o Mocho. O que não rendeu no ano passado. É, eu... é o que não rendeu né, nesse <risos> 2014 rendeu em 2015. Parecia que era outro lugar. Cara. E aí a escalada é linda. Quando tá céu azul, você escala de camisetinha só, de manga. Até cur... camiseta de manga curta, às vezes. Passa até calor na parede. E porra, granito perfeito, fendas perfeitas, colocações imóveis perfeitas. É fantástico. Acho que por isso que a galera vai tanto pra lá. Porque quando fica bom, fica bom mesmo. Pô, outra parede legal que a gente fez, acho que foi em 2018, foi a Esfinge. A Esfinge é mais ou menos um estilo parecido, escalado assim. Via, a gente fez a normal lá, via de Rota de 85, alguma coisa assim.
0: Onde que fica a Esfinge?
1: A Esfinge fica no, na Cordilheira Blanca, no Peru, e o que pega lá, cara, é que ela tá, o cume dela tá a 5.300 de altitude. É, e já tem um problema de oxigênio, né? Exatamente, aí você escala 750 metros de até acho que 6A sei. Caraca! E foi uma experiência bem diferente, assim, porque a gente, a gente foi só para escalar essa via, né? Só que primeira experiência na altitude, tanto minha do outro foi o meu parceiro, e aí a gente tirou alguns dias antes, uma semana antes, e ficamos escalando num pico chamado Ratum Machari, que é um lugar que tem vias esportivas que já estão a 4 mil metros. somente E aí a gente usou isso de, de aclimatação, né? Ficamos ali, escalando descansava, fazer umas caminhadas. Foi pouco, cara, foi pouco. Aí a gente chegou na esfinge, a gente não tava completamente aclimatado, e foi uma escalada bem sofrida, assim, a gente pegou umas lá, umas 14 horas na via. A gente foi, porra, do meio pro final, e foi se arrastando. Mas chegamos no cume também, e aí do cume ufa, você escala 750 metros, mas você faz três rapéis e desce por um lado mais... Você chega no chão mais rápido, um lado menor, né? Ah, é uma delícia. É, mas, cara, foi bem memorável, assim, porque a altitude suga mesmo e, porra, deu pra ter uma noção do que, que é que esses caras fazem, hein? 8 mil metros, coisa de louco. É, ano passado, eu fui no pro Colorado, né? Eu sou corredor, tipo, o meu de base é
0: corrida, né? Eu sou corredor de, de trilha e ultramaratona. Fui passar duas semanas lá, resolvi tipo, me inscrever em umas corridas. E nas cidades que eu, que eu fui correr, elas já começavam na altitude de 3.200 metros. Aham, uhum. já dá para sentir isso. E... Sim. Eu sei mais, a, mais ou menos a média que eu passo aqui tudo. Então, vou correr bem, vou correr super bem. <risos> pra, tipo, um quilômetro de, de, de prova, eu tava morto. Tava completamente destruído. Eu, eu respirava e o simplesmente
1: não via oxigênio. Não rende, né? Parece que você tem um pulmão só. <risos> é, eu tinha sentido em suesca. Suesca na Colômbia também, que é um pico de arenito... Muito massa também, bastante coisa imóvel já até 200 metros, assim, muita coisa E você acampa praticamente na base E lá tá 3 mil também Então, nos primeiros dias você sente um cansaço tipo, você cansa muito mais rápido né? Mas pra tá 3 mil é mais fácil de matar mais rápido, né? É. Agora, lá no Peru a gente sofreu bastante Eu Já
0: começar a 4 mil metros, não, não, não é brincadeira A base da via tá 4 .700. Caraca, nossa, só pensar no, no quão nauseante isso deve ser. <risos> Eu acho que é o que torna tudo mais, mais único, assim, né? Fica, assim, na memória, né? Que tipo, Sim, sim. Você tá, tipo, a uma atitude já absurda e você não conseguir respirar, né? Porque, às vezes, a gente tá aqui no estresse, no aqui no veneno, e aí precisa dar aquela acalmada, né? Pra poder pra fazer o fazer um move, né? Aí você vai... Busco a cadê o ar, né? Não,
1: <risos> não vem. Cara, sentava nos platôs lá, ficava cinco minutos respirando, vou continuar Cara, não, não é brincadeira,
0: não. Ficar lá em altitude. Tô... Tem mais alguma história, assim, que tu acho que
1: valha pra falar e tal, que seja é bacana? Tem que um eu te amo agora, né? Acabei de ir pra lá em... no final de janeiro. Segunda metade de janeiro a gente passou lá. Agora em 2020? Em 2020, é. Também não tinha ido. Cotiamô fica no Chile. Parede de granito, cara, de até mil metros. Com fendas. E granito meio polido, assim. Um pouco mais polido do que eu tô acostumado. <risos> Cotiamô, você anda três horas, assim. E chega num camping. Bem organizado o camping, por sinal. A gente foi no camping lá Jun Junta. Desse camping você sai para as escaladas, que são os mais famosos, assim, mas inter... tem alguma coisa perto e tem a, os dois setores principais, que é o Vale do Trinidad e o Vale do Teatro, que estão a três horas dali do campo. Então você vai essas três horas e aí passa alguns dias bivacando na base dessas montanhas. Assim. E aí tem essas vias incríveis lá. A gente, pô, a gente dá sorte pra caramba, porque é um lugar que chove muito. Então Muita gente vai pra lá e não escala nada, porque fica chovendo. E a gente, cara, a gente passou 15 dias lá e tipo choveu um dia. Nossa, que sorte. <risos> Aí faltou, foi perna pra, pra escalar tudo que a gente queria. O tempo não foi desculpa, não. A gente fez um bateria, bateria clássico lá, das recomendadas. Assim, a gente fez bastante coisa. A maioria imóvel... Artificial? Qualquer... Não, quase tudo. As, as que a gente fez, quase tudo imóvel, mas tudo em livre. Eu senti o grau bem duro assim no começo, Depois se acostumando mais. Mas, pô, é um lugar legal assim. Tem escaladas grandes, boas, a proteção é até boa assim E não é tão perrengoso quanto o Shao assim. Você anda em trilha no, na mata, trilha marcadinha. O tem 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 uns terrenos mais. Inóspitos assim, muita moranga, muita pedra solta, muito bloco, muito. sei lá. <risos> muito perigo sempre, até na caminhada, assim, tipo. E que eu te amo é mais. Assist... É, tem umas caminhadas longas também, mas é mais prático, assim. Uhum. Você acaba escalando mais, se não chover. <risos> se não chover. Massa,
0: cara fantástico. E qual desses, assim, de fora que sua, sua, sua memorável sabe? Você não, não, não pensou estar fazendo aquilo ali quando você chega no fume de uma de um desses vias pode ser, sei lá, pela Itália ou, ou na Patagonia, porque a Patagonia é um clássico, né? Principalmente pra gente aqui da América do Sul. Isso. Eu tenho muita vontade de ficar lá, lá também, espero que consiga ir daqui um tempo, mas, tipo, assim, a, a, tem algum, assim, que tipo, para a tua vida dentro né, da escalada ou, ou todos são igualmente fantásticos?
1: Cara, então, vou pensar aqui não, todos foram incríveis, mas o sei lá, é o que te exige mais, assim, talvez por ter escalados mais exigentes, não só na parte de escalado, como mil coisas em volta que você tem que tem que lidar também, acaba ficando mais mais na mente, assim.
0: Os pérrengues são, são maiores, né?
1: Os perrengues são maiores, sem dúvida. Tudo é maior.
0: E nesse tempo todo, tu já passou por muito perrengue invocado mesmo?
1: Ou... Vai não, invocado, invocado mesmo, não passei nenhum ainda não. Só aqueles... Só, sei lá. Tipo, a gente já tem mesmo umas empreitadas de 20, quase 24 horas, assim. Mas fora o, fora o cronograma ter extrapolado um pouco, deu tudo certo no final. Então, uma, umas chuvas na parede aí também, faz parte, não, não tive, eu não presenciei tipo, muito de perto, assim, nenhum acidente, nenhuma coisa mais grave, assim, que a gente não conseguisse resolver rápido, não.
0: E, cara, assim, hoje em dia tu se considera o um escalador mais voltado para que vertente, assim? Porque hoje em dia a gente consegue enxergar, mas a vertente o pessoal vai pro boulder, o pessoal que vai pro, pra escalada esportiva, o pessoal que vai para escalada tradicional. Tu hoje em dia se considera mais o que? Assim, qual é a tua base maior na, nos estilos de escalada?
1: Assim, te falar que eu tenho uma preferência, eu não sei se eu tenho. Eu gosto bastante de parede, gosto bastante de esportiva, gosto de boulder também. Agora falar o que eu faço mais, eu acho que eu tenho feito mais parede, inclusive mais trips de parede. Mas pô, eu curto pra caramba também viajar pra escala esportiva. Bo tipo, boulder é o que eu menos pratico, assim, eu gosto. Mas me quebro demais fazendo gol, eu acho que eu não faço tanto, não. Por isso.
0: É, eu entendo o sentimento. <risos> me conta aí o que tu faz mais
1: nos
0: teus métodos de treinamento, assim, tipo, tu, tu pegou algumas coisas que tu estudou e consegue traçar uma linha junto da escalada para poder se desenvolver. Por tu treinou pra uma via assim, muito, muito difícil e não, eu vou fazer um treinamento específico pra ela. E como foi, assim, teve, teve alguma, algum, algo do tipo na, na tua carreira aí como escalador?
1: Cara, na verdade, te falar que eu nunca, ó, tem, tem três meses agora que eu tô fazendo um treinamento planificado mesmo. Mas antes disso, antes desses três meses, eu só preocupava em escalar, o que não quer dizer que eu não, não treinava, né, tipo morava em Recife, no pedra mais perto de Recife, sei lá, o setor mais perto de esportiva, tá uma hora e meia. Então, tem que, tem que treinar, né? E aí, muro de escalada, e, mas aleatório, assim, por, por fazer uma resistência, brincar de boulder, mas nunca seguia uma planilha, não.
0: Entendo. É. E, assim, como é que tu vê o desenvolvimento agora, por exemplo, que tá na Bahia, né? Sim tem planos para desenvolver outros locais na região, ou você tá, tipo, de boa que já tem aí?
1: Cara, então, não tem jeito, cara, depois que pega gosto de abrir via, começa a olhar pro lado e enxergar as linhas, assim, e não tem via, então é que vai querer abrir, não tem jeito. O Pernambuco abria bastante via, aí quando eu mudei para Bahia, eu falei, não, agora eu vou pelo menos passar um tempo só escalando, aqui né? em Itatim, então aproveitei, repeti, as vezes que eu não tinha feito ainda e tal, mas agora já estou começando a abrir alguma coisa, a enxergar umas linhas e tal. Ah, sei lá, natural,
0: Em Itatim mesmo. Em Itatim mesmo, é. Mas aí é E tem outros lugares próximos a Itatim que tu, tu vê como possibilidade, assim, que ainda não são muito desenvolvidos e que, que você já tem de, de, de bagagem, assim, para para que esses pontos evoluam mais? Porque, assim, a gente vê Itatim e, um Mega entra, assim, por referência né, na Bahia, né, para escalada. E aí, depois, pode trazer a palavra né, que aí vem Igaçu, Lençóis, né, entre outros, né. E, tantos lugares, assim, quase que perfeitos a gente poder escalar, mas ainda ver outras possibilidades por aí.
1: Cara, então, eu tô aqui há uns três anos, assim. Cara, só só em Itatim tem, sei lá, infinitas possibilidades. Assim, eu falei Itatim, mas a é região tem umas três cidades ali, quatro cidades que tem uma sequência de montanhas assim que não acaba, não acaba não, e aí você entra pra Chapada Diamantina e já tem muito escalador, muito, muito não, mas tem uma galera boa me desenvolvendo bastante coisa também, aí acaba que eu tenho aberto mais coisa em Itatim e aproveito para ir pra Chapada para escalar essas vias novas, essas vias que a galera tem aberto. não, não fui pra abrir nada ainda, porque tem muita coisa para escalar.
0: Pode querer e tu tem visto que tem crescido muito aí o pessoal na escalada pela Bahia, né? E aí, o que tu acha dessa, dessa forma de dar entrada que as pessoas estão tendo... Agora, você acha que está tendo um crescimento maior por conta sua divulgação por meio de
1: redes
0: sociais, coisa do tipo? Ou... Tu acha que está sendo assim, uma evolução ainda meio que tardia para a gente aqui no Brasil?
1: Cara, eu, eu já vejo uma diferença grande da época que eu comecei para hoje. Já tem muito mais gente escalando, já tem muito mais academias, muito mais muros escalados. Só que eu, eu não sei se eu sou muito azarado. Eu morava em Recife, eu passei o primeiro ano que eu passei em Recife, eu tinha um ginásio do Grupo Céu. Aí esse ginásio fechou. Aí a gente montou um muro na na garagem e treinava no muro. Mais 10 anos treinando no muro. Aí mudei pra feira agora. É, cara, feira Salvador também não tem ginásio, tem um ou outro muro. Aqui a gente também treina no muro em casa. Aí em Fortaleza vocês têm a fábrica, que é fantástico.
0: É, é, a fábrica de é muito.
1: E eu acho que é um, sei lá, o melhor caminho pra, pra galera começar eu acho que é um ginásio escalado. É muito mais fácil, né? A pessoa tá lá na cidade grande, ver, poder conhecer e e depois ir para pedra Acho que é mais fácil a pessoa ir no ginásio do que ela se aventurar, passar um fim de semana descalada de ou fazer uma guiada, é mais difícil.
0: Tem é que ter é uma segurança, né? A pessoa tem que se sentir mais segura para poder começar a se aventurar na rocha, por exemplo.
1: É, tanto se sentir mais segura, quanto ser uma coisa mais prática, assim, né? Mas ao mesmo tempo iniciar pela rocha é bom também, principalmente se o cara começar pelo curso, né? ele vai pegar a base da segurança para depois desenvolver a escalada.
0: Eu tô como um instrutor, tu já conseguiu instruir muitas pessoas aí pra o ano passado? Ou as pessoas não têm uma procura muito grande por uma instrução qualificada?
1: Então, tem, cara. Tem sim. Eu dei bastante curso em Brejo, quando eu morava em Pernambuco. Formou bastante aluno lá. Muita gente não, que o percentual de quem faz o curso e continua escalando, realmente é pouco. Mas... Aí, uma galera que fez o curso hoje que está escalando aí em Pernambuco aqui na Bahia acabou que estou com um trabalho a parte da escalada que me exige um pouco mais, eu não tenho tanto, dando tanto curso não mas de vez em quando aparece também
0: é, claro, o que é que tu pensa aí? quais são os planos que tu tem para o futuro? Assim, tanto de viagem, como de, de assim, na, na escalada assim como um todo, né? já tem algo em mente, já está se programando para 2020 pois pois é... Pandemia do coronavírus, você tem algum
1: plano aí para o futuro, cara? Cara, não, na verdade, eu estou descansando as pernas aqui de, de Cote Amor, da Tripo Chile. <risos> não, tô brincando, já deu para descansar já. Eu estou, tô, tô pensando aqui que vai ser próximo, mas não, não tenho nada, não tenho nada definido em mim ainda não. Vou escalar, continuar escalando aí e tá tudo certo.
0: Tem algumas considerações que você queira fazer, divulgar alguma coisa?
1: É, eu queria, principalmente, convidar a galera que está tá ouvindo aí o podcast a visitar o Nordeste para escalar, cara. Conhecer as escaladas que a gente tem aqui. Agora eu estou em Tatim, mas muita coisa que eu gostaria que as pessoas escalassem lá em Pernambuco. E muita coisa legal, que ainda acho que foi pouco escalada. Então, convidar a galera a passar um calorzinho aqui, que não morre, não. Vale a pena. Faz, uma, faz
0: um pouquinho de mal só. Né? Não faz
1: mal não, né? <risos> faz parte.
0: <risos> Concordo com você. Eu acho que fica muito concentrado ali, né? Tipo, China, né? A gente que tem um potencial muito grande aqui pelo Nordeste, né? Não é tão, tão visto né? Ou, assim, não tem olhos para cá, né?
1: Agora, sim o interessante o que eu acho massa é que né, você vai no setor escalar aqui e não tem fila para entrar na via. Não tem, você não vai ter que se preocupar com estar tá passando ninguém, alguém te passando na parede. Não, não tem tanto crowd, quanto, igual em alguns outros tipos já, já começa a ter. Né? Vai escalar tranquilamente. Se entrar no horário certinho nas vias, vai escalar na sombra.
0: <risos>
1: se vier é certa época do ano, passa até um friozinho. É. E vale a pena. Tem muita via boa, muita via legal.
0: Se falar puder até o... O contato do Instagram, ou alguém que já entrar em contato com você para você fazer um curso, né?
1: Isso, meu Instagram é CauêVC, quem quiser, manda um alô lá, que a gente tem turma pra... agora para para escalada guiada aqui em Tatim e para curso.
0: Massa, pois muito obrigado, Cauê. Pessoal, então, e vai a gente no Café Underline C, underline Magnesia, para mais informações. E isso aí. Muito obrigado. Valeu, Cauí.
1: Valeu, Lucas. Eu que agradeço, cara, pela oportunidade. Obrigado.
0: Valeu.